0: Meine Damen und Herren und alles dazwischen vor den Empfangsgeräten. Mein Name ist Firo und es ist mir eine Ehre, Sie nun schon zu der siebten Folge des Proxcast begrüßen zu dürfen. Heute reden wir über männliche Männer, harte Kämpfe und geschmeidige Animationen. Bei mir sitzen der Cute Cubert, hi, der schote Schoto, hallo. Ja, hi Jungs, ne? Na? Hi. Na, wie geht's euch? Bestens, danke der Nachfrage. Ich würde sagen, ohne weitere Umschweifen gehen wir doch mal direkt zum ersten. Thema des Abends und zwar interessiert mich wirklich brennend, was ihr Jungs zuletzt über den Bildschirm laufen
1: hattet. Shoto, möchtest du vielleicht mal anfangen? So, der Anime, der zuletzt über meinen Bildschirm geflimmert ist, war Kanatano Astra oder auf Englisch Astra Lost in Space. Das Setting ist eigentlich relativ simpel. Unsere Protagonistengruppe will ein Space Camp machen, weil der Anime spielt viel weiter in der Zukunft als halt unsere Zeit, 2061, so wird es im Anime zumindest gesagt. Und sie sind halt dann auf diesem Planeten, wollen dort ihr Camp machen, finden eine komische, weirde, schwarze Kugel und werden plötzlich ins Weltall transportiert. Und sie haben keine Ahnung, wie sie halt aus dieser Situation wieder so sich retten können. Aber glücklicherweise finden sie dann im Weltraum, mitten im All, ein Raumschiff. Und mit diesem wollen sie dann versuchen, wieder nach Hause zu fliegen. Es stellt sich natürlich nicht als so einfach heraus, weil sie sich, weil, ja, ich spoiler jetzt nicht, aber auf jeden Fall stellt es sich als nicht sonderlich einfach heraus. Und der ganze Anime geht eigentlich quasi dann darüber, dass wir die Gruppe verfolgen auf ihrer Reise zurück nach ihrem Heimatplaneten. Dabei gibt es dann zigtausend Plot twists und holy shit, das war Right. Waren das auch gute Plotfists, wenn du sagst, es gibt mehrere Plotfists, oder war das eher albern? Es waren gute Plot Plot-Twists, zumindest meiner Meinung nach. Also es gab sehr gute Charakterentwicklungen, eigentlich von jedem Charakter. Am Anfang hast du halt kaum was natürlich äh, von den Charakteren gewusst. Es waren halt irgendwelche random Leute, die zusammen in Weltraumcamp wollten. Aber dann am Ende konntest du dich eigentlich wirklich sehr stark mit jedem Charakter eigentlich so verbinden. Also ich fand den sehr gut und das Opening war nice. Klingt mega spannend. Kuba, äh, du hast doch, glaube ich, dazu sogar letztens erst eine
0: Rätsel geschrieben. Äh, willst <lacht> ja, du da vielleicht Fieber, noch Irgendwas, <lacht> irgendwas hinzufügen.
2: Ähm, ja, also ich fand nicht nur die ernsten Momente von der Show richtig gut, sondern vor allem den die Comedy und den Humor, den einzelne Charaktere dann bewiesen haben, weil das waren oft so bizarre Szenen wie irgendwie so Weltraumerkundungen und dann hat dann der blonde Charakter, der Giuliano, einmal ganz schnell mit so, mit so Weltraumwesen äh, Freundschaft geschlossen und hat am Boden mit denen dann rumgespielt und sowas. <lacht> also es war so ganz bizarr. Die eine, die schreit, weil die die so komisch findet und der andere liegt am Boden und kuschelt quasi mit denen. Also es war, es war wirklich, ist so, so ein Kontrast, äh, der sehr bizarr war und ich musste oft lachen in der Show wirklich. Ich
1: auch. Also, meint ihr beide, dass es quasi sehenswert ist auf jeden Fall? Definitiv. Also, ich finde sogar, erst ein bisschen verloren gegangen in der Season. Ein bisschen lost in, in Space, ja. Ja. <lacht> schön,
0: schön. Da, also, habe ich Bock drauf, gucke ich mir an. Kubert, was lief denn zuletzt über dein Bildschirm?
2: Ja, über meinen Bildschirm lief als äh, letztes mein Lieblings-Sport-Franchise. Kennt ihr Diamond No Ace? Ja, kennen ja. Gesehen noch nicht, leider.
1: Kenne ich aus Recherchegründen.
2: <lacht> also es ist ähm, ein Baseball-Anime. Und eigentlich wollte ich warten, bis die ganze Staffel ausgestrahlt ist, damit ich die bingen kann. Aber irgendwie hatte ich einen schlechten Tag. Und dann habe ich trotzdem schon vorher äh angefangen und habe fast alle 30 Folgen über zwei Tage dann gesehen <lacht> ähm, und danach den Manga aufgeholt. <lacht> ja. Es also ist ein Vorhaben quasi komplett gescheitert. Genau, ja, wirklich komplett. Und wirklich, also ich liebe die, die Serie, weil da ist nicht wirklich ein Charakter im Fokus, sondern da wird wirklich ein Augenmerk gele darauf gelegt, dass so ganz viele Charaktere entwickelt werden und auch wichtig sind für die Handlung. Und auch nicht mal unser Hauptteam, sondern auch andere Teams. Im Manga waren jetzt letzten 17 Kapitel über ein Spiel von zwei ganz anderen Teams. Also das, das Universum ist riesengroß und man fiebert halt voll mit den Teams mit, auch nicht nur mit dem... Main Team, sondern auch mit den anderen. Und dann weiß man auch nie, wer gewinnt. Und es ist so überraschend, weil unser, unser Main Team verliert auch schon sehr oft, gerade am Anfang. Und ja, also es ist sehr zu empfehlen.
0: Erinnert mich jetzt so ein bisschen an Captain Tsubasa, wo er ja zum Ende hin dann auch viele verschiedene Nationalmannschaften und so beleuchtet werden und auch so kleinere Teams, wo der Fokus ja dann weggeht von
2: dem dem Hauptschulteam quasi, wenn es ein bisschen nationaler wird alles. Genau, wo die, wo die Teammitglieder in die verschiedenen... Äh, in, der eine geht nach Italien, ne, der andere genau. nach. Genau. Ja. Also es ist jetzt nicht so, dass sich ein Main-Team Main-Team abspaltet, aber ähm, es werden halt viele Teams vorgestellt. ja. Und so ist auch alles viel spannender, weil das nicht so abgehackt wird, so ein Team erledigt nächstes, sondern... Die sind halt selber wichtig und ähm, wie gesagt, unser main team verliert auch oft, und dann sieht man trotzdem, wie es weitergeht mit den anderen Teams. Also dann Freut man sich trotzdem, dass ein anderes Team vielleicht gewinnt, ne? Also.
0: Aber ist es dann so, dass die Sympathie trotzdem eher bei dem Main-Team bleibt oder kriegt man dann auch andere Lieblinge? Weil, wenn das so aufgebaut ist, wie du es erklärt erzählst, was äh, macht denn dann quasi das Main-Team zum Main-Team,
2: wenn eigentlich jedes Team einen großen Fokus hat? Es kriegt halt deutlich die meiste Screentime, aber sagen wir, hat mir jetzt mal 80 Prozent. Und die 20% teilen sich halt dann auf die anderen Teams auf. Ich zum Beispiel habe, meinen Lieblingscharakter ist eigentlich von dem äh, Antagonisten-Team, also wirklich so der, der Final-Gegner. Inashiro heißt es, der heißt Narumiya Mei. Und ist halt so ein richtig, ähm, ja, so ein richtig eigener Pitcher. Der 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 hat auch schon seine Tiefpunkte gehabt, ist an denen gewachsen, der war mal richtig eingebildet, ist jetzt äh, viel... Äh, Erwachsener geworden, weil er halt auch einen Tiefschlag hatte und ja, also der Manga hat mir Baseball richtig schmackhaft gemacht und ich bin eigentlich kein Baseball-Fan, aber weil ich ja bald nach Japan gehe, will ich unbedingt mal so ein Baseballspiel live sehen. Am besten von so einer Schulmannschaft auch, ja.
0: Also mein Kontakt mit japanischem Baseball war früher eigentlich immer, als Naruto noch Airing lief und dann Folgen von Naruto ausgefallen sind, weil gerade wieder irgendein Baseball-Spiel war. <lacht> Echt? Ja, das gab es voll oft. Krass. Also ich weiß nicht, ob das generell so ein Phänomen ist bei so Erring-Animes, aber irgendwie war Naruto anscheinend Zeitlang auf so einem Slot, wo er dann auch gern mal lieber ein Baseballspiel gezeigt wurde.
2: Ja, im Sommer, also das Baseball, das Main-Ereignis überhaupt im Sport in Japan, das Koshian. das ist da, da finden so die, die die Final das Finalturnier findet da statt. Und das ist heilig quasi, also...
0: Das ja, das, das habe ich auch das Gefühl bekommen, wenn es wichtiger ist als Sasuri gegen Sakura, <lacht> <lacht> muss ja irgendwas dran sein.
2: Wie können sie nur. Ja, die Schweine.
0: Gut, hast du dazu noch irgendwas zu ergänzen? Mhm.
2: Nee, also es ist wirklich eine Empfehlung wert, da einfach mal reinzuschauen. Ähm, auch wenn man Sport jetzt nicht so mag, weil eben viele Charaktere im Fokus stehen und auch so die Entwicklung um den Sport herum, wie die wie die erwachsen werden ne? und äh, reifen einfach ja.
0: Ja so ein bisschen dieses Coming of Age Ding, was immer mitschwimmt. Genau. Da kann ich auch noch ja. mal sehr unseren tosay Artikel äh, der natürliche Reiz des Sport-Animes empfehlen. Findet ihr auf unserem YouTube Channel. Da setzt sich Kollege Cube auch mit der Faszination des Ganzen nochmal auseinander. Und da kriegt man wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen nahegelegt, warum auch Nicht-Sportfans da gerne mal reinschauen könnten. Da geht es nämlich tatsächlich auch um Ace of Diamonds im großen Teil. Gut, dann last but not least komme ich jetzt nochmal ins Spiel und ich habe tatsächlich, wie, wie ich schon gesagt habe, was gespielt und nichts geschaut. Und zwar einer der großen Plugbuster-Titel dieses Jahres, Pokémon Schild. Und ja, was kann man dazu erzählen? Es gab ja im, im Vorfeld eine ziemlich große Kontroverse, was diesen Titel betrifft. Und der Titel hat es auch bei mir wirklich sehr, sehr schwer, im Vorfeld mein Herz zu erkämpfen. Und das hat dazu geführt, dass ich mir eigentlich im Vorfeld gar nicht kaufen wollte. Also auf jeden Fall nicht zum Release. Und davon war ich eigentlich fest entschlossen. Doch als das Spiel dann, wann kam das raus? Ich glaube, am 15. rauskam, habe ich mich dann doch erwischt, wie ich irgendwie drei Uhr morgens im Bett lag und mir dachte, die ganze Welt spielt dieses Spiel die ganze Welt hat Spaß in diesem Spiel und ich sitze hier drei Uhr morgens in meinem Bett und schaue mir auf Reddit irgendwelche Leaks dazu an, weil ich es doch irgendwie spielen will. Und dann bin ich halt früh aufgestanden, habe mir das Spiel gekauft und habe es seitdem auch nicht mehr weggelegt. <lacht>
2: Das heißt, du bist, schon, du bist schon in der Poke liga also in der
0: Ich habe das Spiel schon durchgespielt.
2: <lacht> <lacht> Krass.
0: Aber die Kampagne ist auch wirklich nicht so lang. Also, das sind irgendwie um vielleicht 15 Stunden und so. Also auch, ja, und das ist einer der, vielen, einer der vielen Kritikpunkte. Und es gibt auch wirklich eine Menge. Also, ich glaube, Dexit ist so ein Ding, davon hat jeder schon mal gehört. Und ja. Das ist scheiße, trifft mich persönlich auch sehr, weil zwei meiner Lieblings-Pokémon, Traguran und Cherox, diese gibt es einfach nicht mehr, kann ich mich von verabschieden. Was aber auch natürlich dazu führt, dass ich mich dieses Mal ein bisschen dazu gezwungen gesehen habe, mich umzuorientieren, weil ich bin schon so jemand gewesen, der dann oft sich so seine Lieblings-Pokémon halt immer wieder geholt hat oder halt aus meinem alten Spiel rübergeladen hat und diesmal habe ich mich halt ein bisschen dazu gezwungen gesehen, mein Roster ein bisschen aufzulassen, mal ein paar Neuzugänge reinzulassen und da gibt es halt auch echt ein paar coole. Also es gibt ein paar Pokémon-Designs in der Generation, die gefallen mir richtig gut. Gibt zum Beispiel Jampa, das ist so ein, ich glaube der heißt auf Deutsch der Volti. das ist so ein kleiner korki hund Und der ist halt mega trollig und der entwickelt sich halt zum Hund, der so ein bisschen aussieht wie dieser Bolt. Kennt ihr diesen... Ja, Pixar-Film ja, oder ja, so der ist das, glaube ich.
2: der ja. Genau, ja, der sieht ja.
0: quasi so aus, nur in gelb. Und der ist halt einfach wirklich, wirklich, wirklich knuffig. Und dann gibt es einen Galarien-Galopper, was auch mega süß ist und aussieht wie ein Charakter aus My Little Pony-Friendship is äh, Magic. Und einfach nur toll. Sowas gefällt mir ganz gut. Was wirklich überhaupt nicht geht. Und ja, man muss es halt einfach erwähnen und alle haben es wahrscheinlich schon mitbekommen durch irgendwelche Memes und GIFs und so. Technisch ist das Spiel wirklich unter aller Sau. Also dafür, dass es das erste Pokémon-Spiel ist, was auf einer großen Hardware läuft, also nicht nur auf dem Handheld, ist es eigentlich wirklich kaum vertretbar. Also rein vom Stil her finde ich es jetzt überhaupt nicht schlimm, aber es wirkt alles so mega unsauber. Da gibt es halt so pop die die ganze Welt einfach irgendwie einreißen. Ich meine, du läufst Du läufst eine Straße lang und siehst vor dir nichts. Dann läufst du einen Meter weiter und plötzlich poppt so ein riesiges Onyx vor dir auf. Und wenn du wieder einen Schritt zurückläufst, ist es halt wieder weg. Und dadurch verliert diese Welt so komplett ihre Glaubhaftigkeit irgendwie. Es ist gar nicht so schön. Abgesehen davon es ist halt fucking Pokémon, man macht das Spiel an, man fühlt sich wieder so, als wäre man acht und man hat einfach ein, eine Menge Spaß, das Konzept funktioniert einfach gut. Es ist halt einfach so ein bisschen der das Zwiespalt, dass man sich halt denkt, dadurch, dass sich das Spiel jetzt wieder gut verkaufen wird, wieder erst, erstklassig verkaufen wird, lernen die Leute von Game Freak wahrscheinlich nie was draus und werden da nie was dran ändern und das ist halt einfach seltsam, dass dieses Pokémon ist ja das meistverdienste Franchise überhaupt. Das macht ja mehr Umsatz als Star Wars, mehr Umsatz als Mickey Mouse, mehr Umsatz als alles und rein theoretisch müssten diese Spiele eigentlich die sauberst programmiertesten Spiele der Welt sein, bei dem Geld, was sie damit machen, aber so ist es ja halt leider nicht und das ist ein bisschen tragisch. Aber ja, trotz dessen, es ist Pokémon, es macht Spaß, wenn man Bescheid weiß, was die negativen Aspekte an dem Spiel sind, macht man, denke ich, trotzdem nichts falsch.
1: Du meintest gerade, man fühlt sich dann wieder wie acht. ich merke an, ich habe noch kein Pokémon gespielt und Shield <lacht> oder Sword wird wahrscheinlich mein erstes sein.
0: Ja, dann, dann hast du auf jeden Fall den Vorteil, dass du, dass, das, ist, die Spiele sind ja mittlerweile wirklich für die Mega-Neuanfänger gemacht, also du wirst da quasi durchgezogen, du wirst an die Hand genommen, Shoto, und von <lacht> durch das Spiel durchgeleitet, also kannst du nichts falsch machen. <lacht> Aber ah, wie kommt es dann, dass du, obwohl du noch nie ein Pokémon gespielt hast, jetzt ausgerechnet Bock drauf hast? Ich
1: habe jetzt eigentlich eine Switch. Davor so. hatte ich keinen kein DS oder so. Ich, oder Game Boy. So. Ach so. Asiatische Eltern sind streng, <lacht> wenn du noch jung bist.
0: Ja, du machst wahrscheinlich nichts falsch. Aber wenn du jetzt nicht so der Mega-Geek bist, und ich bin halt wirklich leider Geek, ich spiele eigentlich jedes Pokémon-Spiel und hatte mich eigentlich auch mega drauf gefreut, dann würde ich dir vielleicht aber empfehlen, zu warten, ob du das irgendwie im Sale oder sowas bekommst. Weil es geht halt auch wirklich nur, die Kampagne geht halt nur 15 Stunden und ich denke, wenn du jetzt irgendwie Pokémon-Neuansteiger bist, weiß ich nicht, wie groß dein Anreiz ist, dann irgendwie die noch ein kompetitives Team zu züchten, dann irgendwie online zu spielen
2: oder sowas. Ja, aber kann man nicht noch viel mehr machen? Kann man nicht die Welt irgendwie noch erkunden? Irgendwie ein paar andere ja, die, legendäre Pokémon fangen? oder? Es gibt ähm, schon noch
0: Sachen, die man machen kann, aber a, es gibt keine anderen legendären Pokémon, es gibt genau zwei legendäre Pokémon, die man ah. im Spiel fangen kann. Das war's. Schade. Und es gibt ja diese Naturzone, was ja eigentlich so ein bisschen gedacht ist, wie das ist unser krasse Breath of the Wild Areal und die kann man jetzt mega cool erkunden. Aber die ist halt mega leer. Da kommt auch dieses Poppeln zu tragen. Das heißt, du hast ja diese mega leere Welt, aber dass du da, es ist halt nicht so, dass du in der Ferne irgendwie Pokémon siehst. Die Pokémon ploppen erst rein, wenn du in der Nähe von denen bist. Und irgendwie macht das keinen Spaß. Also rein theoretisch gibt es da viel zu entdecken und rein theoretisch kann man da viel machen, aber ist einfach nicht so viel Spaß gemacht, das zu machen.
2: Und wie ist, wie ist der Online-Modus? Kann man da nicht auf andere Trainer da auch treffen in der Zone?
0: Du kannst mit denen solche Raids machen, das heißt gegen solche gigantischen Pokémon kämpfen, was jetzt aber auch irgendwie eher so Gimmick ist und nicht so viel Spaß macht und es kommt dann leider auch zu so tragen, dass Game Freak einfach den Online-Modus anscheinend nicht so raus hat, weil die Verbindung ist scheiße, man findet irgendwie nicht so einfach welche. Aber auch wirklich ein No-Go ist, es gab früher mal so einen Modus, der hieß GTS. Damit konnte man so, so Ebay-mäßig Pokémon traden und das war mega geil. Und das haben die einfach gestrichen jetzt für das Spiel. Das gibt's nicht mehr. Und man fühlt sich plötzlich so, als wäre man ja. wieder in der Pokémon-Tausch-Steinzeit
2: angekommen. Also es wirkt wirklich eher negativ, muss ich sagen.
0: Also wie gesagt, viel negativ Kritik aber es macht trotzdem einfach wirklich eine Menge Spaß. Was die technisch nicht hinbekommen, machen die ja mit so Sachen wie Charakterdesign auf jeden Fall wieder weg. Die Charakterdesigns sind alle cool, viele Pokémon sind cool und mhm. Und es ist schon halt auch charmant, wenn man so ein bisschen über diesen technischen Aspekt wegblicken kann. Und ich denke, du jetzt zum Beispiel, Shoto, dir die ist wahrscheinlich eh egal, dass da nicht alle 900 Pokémon drin sind, weil du wahrscheinlich eh nicht alle kennst. Eben. Ja. Und deswegen kommt es bei dir wahrscheinlich eh nicht zu tragen. Probably, ja. Yeah. Gut. Es reicht mit Pokémon, würde ich sagen. Also, für mich nicht. Wenn der Podcast vorbei ist, werde ich natürlich wieder Pokémon spielen, mir noch ein paar Evoli-Entwicklungen zulegen und, hei, 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 <lacht> und dann lege ich mich 6 Uhr morgens wieder ins Bett und mache dann morgens, finde ich, auch schon wieder dasselbe. <lacht> Aber jetzt kommen wir erstmal zu unseren News. Der Woche. Genau, wie jede Woche haben wir auch diese Woche wieder fantastische News im Angebot von uns, für euch. Äh, wer möchte anfangen?
2: Ja, dann, dann sage ich nur ganz schnell, dass ich mega happy bin, dass äh, von Kingdom eine dritte Staffel angekündigt wurde. Ähm, also es ist ja wenig bekannt, man weiß quasi auch nicht, wer das jetzt dann produziert, ob es im alten Studio produziert wird oder nicht. Und ich bin einfach nur... Überrascht gewesen, weil die letzte Staffel kam ja 2014 und ich mochte es damals, das ist auch schon ewig her, als ich es gesehen habe und den Manga fand ich gut und ich, ich liebe das Franchise, es ist auch ein, ähm, ein einzigartiger Anime, der halt viel so Schlachten thematisiert, ähm, das spielt in dem alten China und also ich freue mich immer, wenn so große Reihen dann doch unerwartet fortgesetzt werden, ja. Ich dachte
0: erst, es wäre irgendwie wieder so eine Netflix-Sache, weil es gibt auf Netflix ja auch irgendwie so einen neuen Film, der Kingdom heißt. Ja, <lacht> dachte, stimmt. Dass, dass irgendwie eine Anime-Umsetzung dazu ist, aber
2: gut, dass du mich jetzt eines <lacht> Besseren belehrt hast. Der, der Manga hat schon fast 1000 Kapitel oder so, oder 800 noch, also der ist... Der ist richtig groß. Aber es ist, haben die ja viel Stoff dann zum Adaptieren. Ja, das ist auf jeden Fall. Die Fans, also guck dir einfach mal auf YouTube einen Vergleich von den Manga-Panels und der alten Animation an und dann siehst du, warum sich die Fans beschweren, ne? Also. Ja. Das sehe ich parallelen zu Berserk, weil das ja auch irgendwie so ein. Vielleicht sogar schlimmer. Schlimmer sogar. Ja, vielleicht sogar schlimmer. Schlimmer, Ja, wirklich. Also. Hm?
0: Ich hab, ich hab nämlich immer das Gefühl, dass die börse community die unzufriedenste Community der Welt ist. Dachte ich auch.
2: <lacht> naja, gut. Hast du dazu noch irgendwas zu ergänzen, Cubert? Nö, ich hoffe nur, dass es besser wird einfach von der Animation her.
1: Gut, dann Shoto, Zeit für deine New-New-New-New-New-News. news new new news Meine News ist einfach nur die origai news Dritte Staffel, wahrscheinlich auch letzte, je nach, zumindest wenn man nach dem Titel geht, wird es vermutlich die letzte sein. Die kommt Frühling 2020 und wird zwölf Folgen haben. So habe ich es zumindest verstanden. Und ah, als die dritte Staffel angekündigt wurde, war ich schon richtig, richtig hype. Und jetzt, so nachdem dann das Visual rausgekommen ist, noch ein paar extra Informationen, ich werde immer mehr hyped. Und dadurch, dass man jetzt weiß, dass es 2020 im Frühling kommt, habe ich mir einen Countdown gestellt. <lacht> ich, ich zähle die Tage, wirklich. Ich liebe diesen Anime. Ja, das, das, das ist doch schön, aber irgendwie so storytechnisch, wie es da weitergeht, ist da schon irgendwas zu bekannt? Also ich hoffe, dass die Story, also bekannt ist noch nichts, aber die Novel ist schon abgeschlossen und da es die letzte Staffel sein soll, wahrscheinlich, vielleicht kommt auch ein Film, I don't know, aber wenn es äh, mit dieser Staffel abgeschlossen sein sollte, dann sollte end hoffentlich auch so unser Protagonist endlich mit einer der Protagonistinnen zusammenkommen. I don't know. Es, die Chips sind hier bei dem Anime wirklich schwer. Also, ich würde jeden der drei Girls gönnen, auch wenn es eigentlich nur zwei Girls sind. Aber hey, Idoha. Ist eine
2: Kandidatin. Wie wie fortgeschritten ist denn da der Anime? Ich habe nur die erste Staffel gesehen. Gehen die wirklich in Romans rein oder machen die wieder sowas wie, oh Gott, wir trauen uns nicht, uns zu küssen? Ich glaube wirklich, dass sie in Romans reingehen, weil
1: man hat es vor allem am Ende der zweiten Staffel schon hart gesehen, dass da irgendwas ist. Also wenn da nichts passiert, dann gibt's es Table Flip. <lacht> <lacht> Ich mache Witz. Wenn die die dritte Staffel damit beenden, dass eine Kissing Scene angesteasert wird oder nach Ende einfach ist, ich, Twitter wird brennen. Ja, ich wollte eigentlich darauf redet. hinaus,
2: dass es mehr als nur einen Kuss gibt, weil ne? so äh,
1: ich glaube wirklich, dass dritte, ich glaub, dritte Staffel wird irgendwie in der Richtung enden, dass irgendwas angeteasert wird oder vielleicht, ich glaube nicht, dass es so krass in die Beziehung reingehen wird. Also ich habe die Novel nicht gelesen, deswegen weiß ich es auch nicht, aber I don't think so. Ich muss sagen, sowas nervt mich heutzutage auch, wenn diese Romans immer so angeteasert wird
0: und am Ende... Gibt's gar nichts oder es gibt dann halt diesen einen Kurs dann ist es vorbei und man denkt sich so, okay, aber jetzt wird es doch eigentlich spannend. Eben. Die sind doch
2: alle 15, 16. Wann hat man denn Sex heutzutage? Mit 15, 16, oder?
0: Ne, ich glaube, in Japan ist in Japan ist es doch, glaube ich, noch ein bisschen brüder, oder?
2: Ai, ai. Ich weiß nicht.
0: Ich weiß nur, dass ich damals bei Toradora Dora zum Beispiel mega geflasht war, wie hart das in den letzten Folgen dann noch in die romans richtung gegangen sind und wie ja. krass man da die Protagonisten dann noch am, am Rumzüngeln
2: gesehen hat. Ja, die haben, die haben sich oft geküsst, Naja. Ne?
0: Ja, richtig viel sogar. Ja. Sogar im Bett. Ja, das, das war alles.
2: Ja, ich... Kennt ihr kenn dir Golden Time? Ja, da, da einer meiner Lieblinge. Ja, da versuchen die ja Sex zu haben und dann fällt der Protagonistin einfach immer was auf den Kopf. Das ist so dumm. Und ich weiß nicht, ob es geklappt hat oder nicht am Ende. Das fadet dann so black aus. Also, I don't know.
0: Ja, der ewige Wunsch nach Geschlechtsverkehr. Nur wenige Leute von uns, nur wenige Leute unter uns konnten sich diesen Wunsch erfüllen.
2: Ja, aber nicht mal unsere, unsere, unsere Lieblingscharaktere können sich den Wunsch erfüllen. Ja, Leider, sadly, aber ganz ehrlich, muss es auch nicht.
1: Ich, ich präferiere einfach so richtig pure love in Anime. Okay, gut. Shoto, hast du dazu noch was zu ergänzen? Nö, ich würde sagen, wir gehen direkt weiter, oder? Dann gehen wir direkt weiter. Und zwar
0: habe ich eben mitbekommen, und was mich auch tatsächlich das ist mal so eine News, wo ich mich tatsächlich, die mich tatsächlich auch mal tangiert. Nicht so eine, die ich mir so raussuche und jetzt so tue, als würde ich mich da auskennen und das würde mich das auch nur nur in Deut interessieren. Tatsächlich. <lacht> <lacht> es wurde nämlich tatsächlich ein neues Umineko und koroni spiel angekündigt für PS4 und Switch und das, da bin ich wirklich ein bisschen hyped, weil ich bin, wie man ja in der Horrorfolge vernommen hat, ein großer Higurashi-Fan. Und Umineko ist ja Teil dieses Franchise Und leider hat Umineko halt nie einen guten Anime bekommen. Nur eine Staffel, der die Story halt nicht ansatzweise zu Ende bringt. Und leider ist die auch nicht gut. Und an die Visual Novels habe ich mich nie rangetraut, weil das sind halt wirklich so Hardcore-Visual-Novel. Mit einem wirklich komischen Stil und auch wirklich nur Dialog. Und ich mag es eigentlich, wenn meine Visual Novel so ein bisschen, weiß ich nicht, so ein bisschen mit dieser Formel so ein bisschen aufspringen. Irgendwie mal so eine Entscheidung oder was weiß ich. So wie Danganronpa oder sowas halt. Und deswegen habe ich mich an Umineko noch nicht rangetraut. Aber wenn er jetzt für die Switch so, könnte ich mir das schon mal vorstellen, da irgendwie mal reinzulunsen, weil so unterwegs auf dem Handheld mit diesem mit dieser, ich sag mal, mit dieser Buchkomponente, was das Ganze dann mit sich bringt, könnte ich mir das schon vorstellen. Ich habe jetzt allerdings noch nicht so richtig herausfinden können, ob das jetzt eine Fortsetzung ist oder ob das ein Remake ist, aber hier steht in der News steht, dass es ein neues Spiel ist, deswegen denke ich mal, dass es irgendwie eine Fortsetzung ist, was dann vielleicht bedeuten würde, dass ich doch noch den ganzen alten Käse spielen muss und das macht mich jetzt im Nachhinein doch ein bisschen traurig. <lacht>
1: <lacht>
0: <lacht> ja, habt ihr da irgendwelche Berührungspunkte mit, oder wäre das was
1: für euch, also vor allem für deine neue Switch-Shoto? Also sagen wir es so, sobald ich das Wort Horror höre, schalte ich ab. Das stimmt. Das, deswegen hatten wir
0: tatsächlich auch merklich einen Zuhörer weniger auf der Horrorfolge. Ja. Kübert? Hast du Bock auf hartes, krasses Horror-Visual-Novel mit einem coolen Plot Twist? Mhm.
2: Ja, falls du dich erinnern kannst, habe ich auch noch nichts mit dem Higurashi-Franchise irgendwie am Hut gehabt. Stimmt. Ja, also, stimmt. Da
0: wäre jetzt mal deine, deine Chance zu sagen, dass du das natürlich, wie wir das abgesprochen <lacht> haben, nachgeholt hast mittlerweile. <lacht> ich habe Shiki
2: immerhin geguckt <lacht> mittlerweile, aber ja. Muss ich auch noch machen, auch wenn ich wirklich kein Horror-Typ bin. Nee, dann musst du das nicht machen. Ich meine, ich habe Gutes von Shiki gehört. Ja, also das Ende macht einiges weg, aber ja.
0: Und wenn es jetzt nicht noch irgendwas gibt, was ihr einwerfen möchtet, würde ich sagen, kommen wir jetzt zum Höhepunkt des Abends. Und zwar kommen wir zu unserem fantastischen... Demon Talk. Heute reden wir über die krassesten Kämpfe in Animes, würde ich mal so behaupten. Und jeder von uns hat einen Kampf mitgebracht, den er dafür in den Ring werfen möchte. Und am Ende können wir ja mal gucken... Oder könnt ihr in der Community ja vielleicht mal sagen, welcher von diesen drei Kämpfen am krassesten war oder welchen Kampf ihr vielleicht sogar am krassesten fandest? Qbert, möchtest du vielleicht anfangen, uns mal ein bisschen nahelegen, wo es deiner Meinung nach am schönsten und am coolsten aufs Fressbrett gab?
2: <lacht> Eigentlich will ich nicht anfangen, weil das Beste kommt ja zum Schluss. <lacht> okay.
0: Okay, das war eine Kampfansage. Dann, Shudo, möchtest du dann vielleicht doch lieber eher...
1: Ja, ich kann anfangen. Mit dem äh, Argument,
0: dass das Beste immer zum Anfang kommt.
1: <lacht> ich komme mit dem Argument, dass einfach der Kampf am aktuellsten ist. Äh, es wird wahrscheinlich, die meisten von den Zuhörern werden es wahrscheinlich kennen, der Kampf in Episode 19 von Kimetsu no Yaiba oder Demon Slayer. Uh, yeah. So standardmäßig, ja, 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 aber hey, er ist aktuell und er ist wirklich in meinem Kopf geblieben. Ich habe den Kampf nämlich während meinem Urlaub in Vietnam gesehen, ich hatte nichts Besseres zu tun, weil der Urlaub war garbage. Aber hey, ich saß dann im Hotel und habe die Demon Slayer, glaube ich, 10 Folgen oder so gebinged, bis ich dann bei Folge 19 ankam. Und holy shit, es war nachts und ich habe fast geschrien im Hotel. Einfach weil es so gut war. Also wer den Kampf nicht kennt, ich will auch gar nicht so krass spoilern. Einfach äh, unser Protagonist, Tangilo, kämpft gegen einen der... Ich glaube, die wären auf Englisch Lower Moons oder so genannt, oder?
2: Ja, ich, ich kenne nur den das auch japanischen so Titel. mit dem Higher und Lower und Five und Six ja. oder so. Ich habe das auch nicht so richtig gecheckt. Also
1: verstanden habe ich es, aber ich weiß nicht. Uh, ja, auf jeden Fall von den Lower Moons bekämpft er da einen und der ist noch relativ schwach. Aber holy shit, der Kampf war so gut. Die Animation, also die Kimetsu, Kimetsu no Yaiba ist von äh, u table Heißt, man kann da schon einiges erwarten, was Animationen betrifft. Wenn man zum Beispiel Fade gesehen hat oder, wie heißt die andere, Kara no Kyokai mhm. da kennt man, Daher kämpft man vielleicht youth for table und deren Animationen sind ziemlich sexy. In Verbindung noch äh, mit dem Soundtrack von Goshina, mm, das war richtig nice. Ich weiß gar nicht, was man so viel über die Kämpfe jetzt sagen soll, aber... Also das war einfach für dich optisch einen audiovisuellen Hingucker. Optisch und halt... Äh, wie audiomäßig auch mit der Musik, war einfach sehr, sehr, sehr sexy. Und es war auch der Aufbau der, zu der Szene, weil das waren die letzten, die letzte Minute oder sowas, der Kampf. Also wo es halt zum Höhepunkt kam. Der Kampf ging nämlich, glaube ich, schon begann in der Folge davor und ging quasi die ganze Folge 19 über, aber in der Folge 19 gab es ja noch Flashbacks und alles Mögliche, um halt diese dieses Highlight am Ende, in der letzten Minute zu der Folge aufzubauen und ich fand das so gut. Also ich
2: musste jetzt mal einhaken. Oh, <lacht> ähm, okay. Und zwar, also ich habe auch mitbekommen, dass das sogar auf Twitter getrendet hat, irgendwie in der Kampf. Ja, also der war mega das. hyped. Mm, der hat getrendet. Und deswegen habe ich auch Demon Slayer soweit dann aufgeholt. Ich war davor bei Folge 12 oder sowas hängen geblieben, weil der mich eben nicht so gepackt hat und dann habe ich das schnell dann aufgeholt, <lacht> nur um den Kampf zu sehen. Und an sich den, den Aufbau, wie du gesagt hast, fand ich schon cool. Das hat auch mich irgendwie an Naruto erinnert, an die, kennt ihr noch den den einen Arc, wo die in dem Wald dann verstreut gekämpft haben?
0: Ja, ja voll. Ja. Da also, muss ich tatsächlich auch dran denken.
2: Genau, ne? Das war so irgendwie ähnlich. Die teilen sich auf, jeder zu so seinem Gegner. Mhm. Der sah auch wirklich geil aus. Die Musik hat gepasst, wie es äh, in der Folge inszeniert wurde. Aber mich hat einfach gestört, dass das so aus dem. Also der der Tanjiro hat über. Wochen oder Monate seine Atemtechnik trainiert ne? und dann aus dem Nichts erinnert er sich an irgendwas von seinem Vater und dann kann er eine ganz neue Atemtechnik, die viel krasser ist und so, dann macht er die einfach, also der, das war so einfach. Also ein bisschen, äh,
0: so ein bisschen S-Pool mäßig. Ja,
2: also das hat mich, da hat mich schon ein bisschen gestört. Auch wenn es geil aussah.
1: Ich kann, ich verstehe, wo, äh, wo du herkommst, aber das Ding ist, ich glaube in Folge 17 oder 18, auf jeden Fall 17 oder 18, kam ja einer der Pillars und meinte auch, dass kurz vor Ende deines Lebens, also wenn du halt äh, kurz bevor du stirbst, quasi der Grund, warum immer so typisch dein Leben vor deinen Augen vor, vorbeizieht und so weiter... So hieß es zumindest, es ist nicht so, aber sie hat es halt so gesagt, dass äh, du durch, dadurch halt eine ne Möglichkeit findest, eventuell deinen Tod zu vermeiden. So hat sie es erklärt zumindest.
2: Ja, also dass man vor seinem Tod dann auch mal krasse Kräfte aktivieren kann. Also ja. nicht
1: unbedingt, aber halt, dass du auf jeden Fall vielleicht eine Möglichkeit findest, einfach deinen Tod zu verhindern. Und es kam bereits eine Folge oder zwei Folgen davor, was auch ein Aufbau zu der letzten Szene in eben Folge 19 war. Und ich fand es dann auch, das war so ein Detail. Detail. Ohne das wäre es echt komisch gewesen. Weil das wäre dann noch mehr as mäßig War das in dem Moment auch richtig klar, dass er gerade wirklich in der lebensbedrohlichen... Ja, Lage der, der meinte auch so, äh, äh, ja, scheiße, ich äh, sterb jetzt. Und danach kam der Flashback. Mm,
2: ja, und seine Schwester war ja auch bedroht, genau. Ja,
1: ja und seine Schwester war auch bedroht,
0: genau. Kannst du das so hinnehmen, Kubert Kannst du mit Frieden schließen?
2: <lacht> ich sterbe wirklich immer noch, aber ja, ich kann da drüber wegschauen. Das ist nur so, ein, so eine Kleinigkeit.
1: Es macht zwar schon irgendwie Sinn, aber an sich ist es ja auch nur eine, eine Legitimisierung für diesen Ass-Pool. Ja, natürlich ist es nur, ja, ich meine, wer sagt denn, bitteschön, da, ja, wenn dein Leben vor deinen Augen flasht, dass du eine Möglichkeit suchst?
2: Ich meine, ja, aber ich meine, das ist ein schon Anime. Ja, und dürfen wir den Anime voll Spoiler, also dürfen wir die Szene voll Spoilern?
0: Kommt drauf an, ob das einen großen Impact auf die restliche Serie hat. Wenn es jetzt wirklich nur ein Spoiler für diesen nur Kampf nur für den ist, Kampf. Okay, okay,
2: dann ist es okay. Was ich gut fand an dem Kampf ist, dass der ja alles aus sich rausholt. Aber dann im Endeffekt der Gegner dann auch nur so ein bisschen, also der, den hat es schon mitgenommen, aber der Tanjiro hat alles gegeben und es hat trotzdem noch bei weitem nicht gereicht, weißt du? Nee, äh, hat's nicht. Ich
1: das war so, ich fand es sogar ziemlich scheiße, dass Folge 19 so gut <lacht> aufgehört hat und ja. dann ist Folge 20 so in der Gesicht,
2: nope. Ja. Das fand ich dann wieder gut. Da haben sie dann ein bisschen zurückgedreht. Also ja, da haben sie nochmal ja. gezeigt, okay, du bist noch lang nicht auf dem, ja. dem Und Niveau. Und wenn
1: man ganz genau drauf achtet, dann sieht man sogar äh, in Folge 19 am Ende, was, äh, ich weiß nicht, kann man, ja, ich, ich sag's einfach, ja. der Faden, der den Hals von dem Lower Moon so gesehen äh, abgetrennt hat, den sieht man minimal, so für drei Frames oder so sieht man den, mhm. wenn man ganz genau drauf achtet. Das fand ich ein richtig gutes Detail. Gut, was ich so ein bisschen noch rausgehört
0: habe, was für dich auch so ein bisschen problematisch daran ist, ja, dass er diese eine Artentechnik so lange gelernt hat und man quasi ja. ihm dabei verfolgt hat, wie er diese Fähigkeit trainiert hat und die dann ja quasi durch diese stärkere Artentechnik, die aus dem Nichts kommt, so ein bisschen ersetzt wurde. oder?
2: Ja genau, also ich fand es halt wirklich absurd, weil das Training eben mal so hart beschrieben wurde. Und dann, dann kommt halt ein Flashback, wie er mit fünf seinem Dad beim Tanzen <lacht> beobachtet hat oder so. Und Also, I don't know. I mean,
1: aktuell ergibt es halt null Sinn. Ja, da gebe ich dir recht. Ich meine, auch am Ende der Season ergibt es immer noch keinen Sinn. Aber wenn der Anime jeweils die zweite Staffel kommen, also bekommen sollte, dann sollte es schon aufgelöst werden. Vielleicht auch erst in der dritten, I don't know. Aber auf jeden Fall wird es im Manga immer, immer und immer mehr erklärt, woher diese Atemtechnik
2: kommt und so weiter. Da kommt doch jetzt ein Film, der dann den Kanon fortsetzt. Da freue ja, ich mich genau, auch genau, ja? aber
1: ich glaube, da wird es auf jeden Fall nicht nochmal vorkommen, das mit Atemtechnik. Aber auf dem Film bin ich auch sehr gehypt. Da kommt ja bestimmt safe noch eine zweite Staffel, so beliebt, wie der zurzeit ist. Glaube ich tatsächlich auch. Und ich hoffe es auch.
0: Wenn äh, die Vorlage gibt noch genug zum Adaptieren her, meintest mmh, du da, oder?
2: Ja, dann. definitiv. Ich bin schon neidisch weil mein Anime sieht halt einfach nicht so geil aus wie der. Deswegen ist es schon allein ein geiler Kampf.
1: Man muss halt auch sagen, dass, wenn man das jetzt mit dem Manga vergleicht, ich werde den Manga nicht spoilern, schon mal, äh, war so sage ich schon mal. Es ist so, dass im Manga diese eine Kampfszene eigentlich super langweilig aussah. Also, es war halt nicht wirklich so hype wie der Anime. Deswegen waren auch so viele überrascht, dass bereits dieser Kampf, der im Manga eigentlich. Super langweilig aussah, so krass animiert wurde und so viel Arbeit reingesteckt wurde. Das heißt, die Kämpfe, wo die Manga-Reader sagen, es ist verdammt gut im Manga bereits, darauf bin ich dann hype, wie You for Table das umsetzt. Weil wenn dieser Kampf schon so insane war... Tja, <lacht> da ist der Maßstab natürlich jetzt
0: hoch angesetzt. Kann natürlich auch sein, dass sie jetzt schon an den Punkt gekommen sind, den sie dann irgendwie vielleicht später nicht mehr einhalten können oder so, oder?
2: Aber es ist U4 table irgendwas werden die schon... Mal schauen, wie die Produktion halt abläuft. Ich glaube, bei der Staffel konnten die sau viel vorproduzieren und äh, hatten deswegen auch einen besseren äh, Time-Table. Äh, ähm, ja. Also kommt halt dann auch denke ich oft drauf an, wie wie viel Zeit die Animatoren haben, ne?
0: Ist richtig, also das muss man das muss man natürlich hoffen, dass sie sich die Zeit jetzt nehmen und jetzt nicht durch den krassen Hype, der vielleicht auch ein bisschen unerwartet war, jetzt irgendwie Druck bekommen und jetzt schnell, schnell mehr raushauen wollen. Das wäre natürlich unschön.
1: Obwohl ich bei for Table glaubt, nicht denke, dass sie diesen Weg gehen werden. Also so Sachen einfach rauspushen, weil die haben halt schon einen ziemlich hohen
2: Qualitätsstandard. Ich bin zuversichtlich.
0: Ja, es ist halt immer schön, so einen, in Anführungszeichen, Schonen zu sehen, der halt nicht an den Produktionskrankheiten von einem normalen Schonen irgendwie zu leiden hat, wenn ihr versteht, was ich meine. Also dieses jede Woche irgendwie eine neue Folge rausballern und so, das über Jahre. Da leidet die Animation halt.
2: Bei, bei My Hero Academia habe ich das als erstes wahrgenommen, dass die halt so ein Konzept fahren mit wir machen eine gute Staffel und dann warten wir ein Jahr und dann machen wir noch eine gute Staffel, als äh, anstatt quasi jede Woche eine Folge rauszubringen.
0: Auch ein großer Vorteil daran ist halt, dass man halt nicht dieses diese Filler-Problematik hat. Ich dir genau. mir vor, die hätten irgendwie Naruto oder so so mit so einem Maßstab irgendwie produziert, das wäre so geil. Also das hätte natürlich auch länger gedauert, bis die Serie dann fertig gewesen wäre, aber ist ja nicht schlimm. Na gut. Gibt es zudem, an ihm mir noch was zu sagen, Shoto? Liegt dir noch irgendwas auf dem Herzen?
1: Ich bin halb
2: aus dem Film. Bitte du bist halb drauf dem Film.
0: Dann sind wir das alle auch. Q-Bot, willst du jetzt vielleicht? Oder willst du immer noch
2: nicht? Ja, ich lasse dir den Fortritt, okay, Gott, das ganz normalerweise,
0: <lacht> normalerweise bin ich immer zum Schluss. <lacht> genau, und der Kampf, den ich ausgesucht habe, das ist ein Kampf, der ist jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen ein Mainstream-Pick, aber der hat halt wirklich in meinem Herzen einen ganz, ganz besonderen Stellenwert. So besonders, dass es natürlich auch die erste Wahl war, die, ich, die mir bei dem Thema direkt in den Kopf geflogen ist. Und, <lacht> zwar <lacht> Und zwar ist das Sasuke Uchiha versus Itachi Uchiha. Der Kampf der Brüder. Der Kampf der Sharingans. Blitz gegen Feuer. Feuer gegen Feuer. Rabe gegen Schwert. Wie man es auch nennen will, ein toller Kampf. Habt ihr ihn alle gesehen?
1: Ja. Von einer Ewigkeit, ja.
0: Es ist einer der besseren Naruto-Kämpfe, weil das noch vor diesem ganzen ähm, Kaiju äh, Dragon Ball Energiekugel kämpfen ist. Und der wirklich. Aber er ist, er ist schon so weit fortgeschritten in dem Naruto-Universum, dass die Charaktere schon ziemlich mächtig sind. Beide haben einen Sharingan, was aber noch an Limitationen gebunden ist, das heißt, du kannst es nicht unendlich spammen und so und das ist halt einfach aus der, aus der Sicht, aus den aus dem Moves, die die beiden Charaktere haben, schon mega interessant weil selbst Sasuke noch so ein paar Geheimnisse in sich trägt, also man hat ja, das passiert jetzt am Ende von diesem krassen Sasuke Arc, ich meine, das ist bei Naruto Shippuden Sasuke ist erst ewig nicht mehr zu sehen, man weiß überhaupt nicht, was bei ihm abgeht und plötzlich gibt es einen ganzen Arc, wo man nur ihn und seinen Gefolgsleuten folgt. Er lernt da natürlich schon eine ganze Menge über Saskes Movepool, aber er hat halt immer noch so ein paar... Es ist nicht ganz so etabliert wie jetzt zum Beispiel in Naruto oder sowas. Sasuke hat da immer noch so ein paar Geheimnisse, die, mit, die er mit sich bringt. Und die spielt er dann in diesem Kampf gegen Itachi alle aus. Da hat man dann endlich diesen Moment, wo dieser Kerl mal sein komplettes Potenzial ausschöpft. Und das ist halt mega cool. Auf der Gegenseite hast du diesen Itachi, wo man die ganze Zeit denkt dass er halt nicht mit seinem vollen Potenzial spielt und trotzdem halt schon mega die Gefahr für Sasuke ist und ja, keine Ahnung, du hast jetzt halt halt super etabliert, dass, dass Sasuke ihn töten möchte, weil es ist von Anfang an sein Ziel. Ich glaube, in dem ersten Moment, wo man Sasuke sieht und sein erster Monolog ist irgendwie, wie Kakashi ihn fragt, ja, was ist dein Ziel? Und er sagt, ja, ich möchte meinen Bruder umbringen. Und plötzlich hat man diesen Moment, auf den man wirklich schon lange wartet und es kommt zu dieser Konfrontation, und es ist einfach mega
2: intensiv. Was ich an dem Kampf so geil finde, ist halt, es ist mega tragisch. Also man, man weiß schon die ganze Zeit, dass das Sasuke's Ziel ist, seinen Bruder zu töten. Was ja eh schon mal schon mal krass ist, er will seinen eigenen Bruder umbringen. Dann erfährt man, warum, was hat Itachi getan, ähm, versteht Sasuke so ein bisschen. Aber dann kommt ja raus, warum Itashi das wirklich getan hat, nämlich weil er Sasuke liebt und ihn beschützen wollte. Und die zwei Brüder, die dann sich bis auf den Tod bekämpfen, und was das auch, das hat, der, der ganze Kampf ist ja, der hat ja so einen großen Bild ab, weil Sasuke ist dadurch ja richtig böse geworden oder ist weggegangen ne, von seinem Dorf. Und auch was der für einen Impact, Impact danach hatte, weil der bestimmt ja in der ganzen Geschichte Sasukes Leben, davor die Rache, danach die, die Rache an, an Konoa. Ne? Also ja, vor allem hinterfragt er, nachdem
0: er seinen Bruder, dann tötet er ja auch sein, sein komplettes ja. Leben halt. So ja, also er hat ja wirklich nur auf dieses Ziel drauf hingearbeitet. Und plötzlich ist es, er hat es geschafft, aber bekommt im selben Moment auch mit, okay, vielleicht habe ich mich hier auf was komplett Falsches fokussiert.
2: Ja, also es ist wirklich, wirklich tragisch, ja.
0: Abgesehen davon ist er halt auch, finde ich, mega geil inszeniert. Diese ganzen so Feuerjutsus, die da aufeinander prallen und sowas. Ja, oder und sogar dann,
2: noch vorher, finde ich, das mit den Genjutsus. Also da ja. werden dann die ganze Zeit Kampfszenen gezeigt und dann, oh, das ist wieder nur ein Fake und das ist wieder nur ein Fake. Exakt. Und, ja. Oder
0: halt auch diese geile Szene, wo Itachi Sasuke das Auge rausreißt und man mhm. denkt zu dem Zeitpunkt noch, okay, ja. das ist jetzt wirklich passiert. Weil der Kampf geht ja dann eine Weile weiter, so ohne dass Sasuke dieses Auge hat. Ja, und ja. dann checkt man erst mit, dass es, checkt man erst, dass es ein gen jutsu war. Und das ist so geil. Also, der hat so viele Ebenen in dieser Kampf. Es ist unfassbar, wie die dann auch durch dieses Dach da platzen und Sasuke dann mit seinem Kirin mhm. daherkommt, was er danach nie wieder benutzt, was ich mega schade finde. Weil <lacht> ich, ich ja finde ja Er benutzt es nicht mehr, ne? Nie wieder. Ja. Also, es ist einer seiner interessantesten Jutsus. Der benutzt im Manga nie wieder und im Anime, glaube ich, noch einmal, und zwar im finalen Kampf gegen Naruto. Da macht es mhm. im Anime, glaube ich, noch mal
2: ja, aber also, auch ohne,
0: dass der Kirin sagt. Da kommt er einfach ein Blitz aus dem Himmel.
2: Ja, aber auch nach Kirin, da sieht man das erste Mal dann das Susano, ne? Ja. Und das sieht ja eh mega geil aus einfach.
0: Ja, genau. Da war das ja auch noch was Besonderes. Da gab es ja noch keine ja. mega krassen und, Views ah, und
2: so. Und ich musste wirklich heulen dann. als beide, Also man sieht ja, dass Itachis Auge blutet. Er sieht kaum noch, ne? Und beide bekämpfen sich auf den Tod... Und äh, dann ist Sasuke quasi am Ende, er hat kein Chakra mehr und er läuft dann immer rückwärts gegen die Wand, ne? Und dann ist er an der Wand angekommen, mit dem Rücken zur Wand. Itachi läuft immer näher und streckt so die Hand aus und gibt mir dann Auge so ungefähr. Und dann sieht man halt, wie er auf die Stirn, ne? So mit den zwei Fingern. Was halt so mega dann, etabliert ah, ist, weil ah,
0: man das in den Flashbacks ja immer schon gesehen ja, hat, wie er genau. das gemacht hat. Oh, Gott, da okay, kriege ich wirklich ein bisschen, ein bisschen Gänsehaut gerade. Ei, ei, ei.
2: Und dann sagte halt, ne, es tut mir leid, es gibt kein nächstes Mal. Und also, äh, äh, Itachi war schon. Äh.
0: Wann ist das denn eigentlich Folge 2 der traurigsten Anime Momente geworden?
2: <lacht> es hat mich wirklich mitgenommen. Es war ja. mein Lieblingscharakter sogar Itachi. Man muss doch
0: ehr ehrlich sagen, dass das jetzt halt zu einem Zeitpunkt war, wo Naruto halt wirklich auf dem Höhepunkt war. Zu der Zeit war das halt wirklich einfach. Ein richtig geiler schonen und würde ich auch bis heute noch sagen, der beste seiner Art. Diese ganzen ARCs, wo sie diese Ak Akatsuki-Leute so frisch und schiputen fertig machen, dann Sasuke gegen Itachi, auch noch Naruto gegen Payne. Und ich meine, es ist wirklich schwer, sich da auf einen zu entscheiden, auf einen Kampf. Ich finde auch zum Beispiel so Jiraya gegen Payne zum Beispiel, war auch oh, so ja. ein geiler ja. Kampf.
2: Habe ich mir auch überlegt als bester Kampf, ja. Also Weil
0: man halt auch mit Jiraya immer weiter hinter die Geheimnisse kommt und die Stra die Taktiken von Pain analysiert und sowas, das ist so geil.
2: Und du hast einen Main-Charakter, der halt dann stirbt, von den du wirklich auch mochtest, ne, ja. Und vor allem hat
0: man bis dahin halt auch das ist halt diese Potenzialsache, bis dahin hattest du ja auch nie die als volles Potenzial
1: gesehen. Ja. Davor oh, ja. war halt so dieser Sensei von Naruto, der halt, ne, auch gerne mal Späße macht und dann kam halt, oh, das war auch wenn dann am Ende, als er dann quasi gestorben ist, das war Ja, wie die dann auf den draufspringen, ne? Ja. ja, vor allem als Kind das tat weh Das tat wirklich weh ja.
0: Es gibt jetzt tatsächlich, es läuft jetzt zurzeit diese boruto serie und all den Manga. und oh, da gibt's
1: das, das, Über Boruto will ich jetzt gar nicht reden. So, boruto war so <lacht> schlecht, dass die wieder zu <lacht> Naruto, Naruto gehen. Das ist so. Ja, Ich will jetzt
0: auch nicht, ich will jetzt auch nicht fast nicht groß aufmachen. Ich will nur kurz erwähnen, dass es zur Zeit da Fantheorien gibt, dass äh, Jiraiya da irgendwie noch lebt oder so.
2: What? Ey, ja. Boruto ist ja auch gar nicht mehr vom Original-Manga-Karl. Also. Nee, der legt der ja. da nur Sachen ab. Ja.
0: Aber ja, es mhm. ist auf jeden Fall. Ja, das nimmt mich schon mit, ja. Das aber Opening wirklich? zu der Zeit war auch einfach der Wahnsinn. Ja. Das, das, dieses Siggen oh. von Flow. Also ja. Welches Lied. war das
2: denn? <lacht> das bei dem Pain-Arc, ne, mit Tiraya.
0: Genau, das ist bei, ja. bei Sasuke Die Itachi läuft das aber, glaube ich, auch schon. Du, 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 ich will, jetzt kannst ergeben wegen natürlich nicht performen. <lacht> ja, ach so,
1: das, ja doch, das kenne ich auch. Aber, aber das, das, das ist so geil. Gut. Da sieht man halt auch im, ja. in
0: den Animations immer diesen diesen Kampf zwischen Jiaya und und Pain und in den Openings natürlich die Szene immer noch mal ein bisschen geiler dargestellt als es dann in dem Anime <lacht> wirklich ist. Und das ist super, nur der Wahnsinn. Wollen wir noch zu dem Kampf? Gibt es zu dem Kampf gegen Itachi noch irgendwelche? Ja. Irgendwas, wo wir jetzt noch nicht dran gedacht haben. Irgendwelche Aspekte, die wir jetzt noch nicht
2: beleuchtet haben. Ich finde, wir haben schon viel oder fast alles dazu gesagt. Hm?
0: Ja, schwarzes Amaterasu. Das kann ich man tue, aber was schon. Das sieht
2: Amaterasu, das ist auch, auch, auch wie, sein, wie sein Sharingan. Das sieht so geil aus, wenn das blutet, das Auge. Ne? Das sieht so mega aus. Und
0: Man könnte ja so ein bisschen auch sagen, dass, dass der ganze Kampf so ein bisschen im Bild ab ist. Weil wir hatten das ja eben schon mit s puls aber dieser ganze Kampf ist ja so ein bisschen auch ein Bild ab für Sasuke's Magenkyou-Sharingan. Ja. Und einer, der überhaupt kein erspul ist, weil das ist einfach so nachvollziehbar. Weil man kommt ja etabliert, dass das Sharingan zum magenkyo sharingan wird, wenn man einen besten Freund oder eine sehr wichtige Person umbringt. Und das ist aber, es ist halt so nachvollziehbar, dass er diese Fähigkeit dafür bekommt. Und sie hat halt so einen bitteren Beigeschmack irgendwie.
2: Eben, man sieht halt dann auch, man sieht halt dann auch, dass Sasuke seinen Bruder wirklich trotzdem geliebt hat, auch wenn er gesagt hat, er hasst ihn und so. Weil
0: diese Liebe kam halt, glaube ich, auch in diesem Moment, wo äh, er das realisiert hat, mit diesem Fingertipp auf die Stirn, hat man dann das Gefühl, dass es das quasi in ihm irgendwie explodiert ist. Aber wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist, er ist er dann einfach zusammengesackt, oder? Nachdem er den Kampf gewonnen hat. Weil er war ja auch...
2: Der tippt ihm doch auf die Stirn und dann geht der Itachi so äh, nach unten und knallt gegen den Stein und das Sasuke fällt dann auch so mit, Brust, äh, mit der Brust auf den Boden, glaube ich. Ja. Aber kennt ihr noch die Szene dann, wo, wo Itachi seinen Mang, Mangekio sharingan dann hat und am Meer steht und heult quasi und irgendwie dann geht's los, die, so die Rache? Vor dem Kampf meinst du? Nee, danach, da hat er dann das Mangekio sharingan und Ach, Saske, steht dann... Sasuke
0: meinst du, weil du
2: hattest ja, ja Itachi, glaube ich, gesagt. Saske.
0: Ja, ja, genau, wo er dann ah. sagt, ab jetzt sind wir nicht mehr Team Habi, ab jetzt ja, sind genau. wir Team Tucker. <lacht> also es war generell, ganz im ernst, ich glaube, es ist mein, mein Lieblingsarc, was Husky, Ich war wirklich ein sehr großes Haske-Fanboy und fand das so schade, dass der dann in Chiputen erstmal keine Rolle mehr gespielt hat. Und als er dann zurückkam mit seinem eigenen Team, drei coole Charaktere, die leider nach dem Arc komplett an. Bewandtnis verloren haben und ja, <lacht> sowas von ins, ins in die Unwichtigkeit abgesunken sind, was richtig schade
2: ist, weil es coole Charaktere waren. Der Manga oder der Anime hat es ja dann eh verkackt. Der Krieg, das war irgendwie zu groß, zu unübersichtlich, zu äh, allgemein. Charaktere wiederbeleben, finde ich schwierig.
0: Ja, die haben es ja tatsächlich hingekriegt, Itachi dann noch kaputt zu machen. Darin ja, eh,
2: also, ja.
0: also, naja, was heißt nicht kaputt zu machen? Also es Ging schon, aber ich fand halt eigentlich diese, diesen redemption Arc, diesen letzten Kampf von Sasuke und Itachi gegen Kabuto, dass die beiden nochmal als Team zusammenarbeiten, hätte ich wirklich nicht gebraucht, muss ich, ich wirklich ehrlich nicht, sagen. Ne? Also ich glaube, es gibt viele Leute, die mochten das noch, aber das war für mich schon einer zu viel.
2: Ja, ich fand auch die Anfänge von Naruto viel besser, keine Ahnung.
0: Also, keine Ahnung, Naruto und dann auch Chippuden noch, der Anfang, super geil, aber spätestens nach dem Pain-Arc, und da gab es dann auch diesen S-Pull. Ich meine, dann hat Naruto hat sich diesen Eremiden-Modus antrainiert, und man dachte sich, boah, mega geil, und ein Kampf später macht er das schon gar nicht mehr, weil er dann schon wieder einen neuen Modus das sich aus dem Arsch gezogen hat. <lacht> ja. Das schweift ein bisschen zu sehr ab, aber das prinzipiell denke ich, Talk. Naruto hatte auf jeden Fall wirklich damals coole Kämpfe. Und ich finde es schade, dass man das heutzutage irgendwie so ein bisschen ihm abspricht und man ihn so schlecht in Erinnerung hat, weil das halt so scheiße geworden ist zum Schluss. Aber ganz im Ernst, Leute, guckt euch mal so die ersten Kämpfe an. Spannend, spannend. Aber jetzt, Gilbert, du kommst nicht mehr dran vorbei. Du hast es jetzt lange geschafft, dich herauszuwinden und rauszuschleichen. Jetzt bist du dran. Hau mal einen
2: raus. Jetzt kommt äh, der erfolgreichste Manga <lacht> äh, unserer Zeit nämlich One Piece. Ähm, und ich habe ein bisschen gecheatet, weil es ist ja kein krasser Kampf, den ich rausgesucht habe, sondern mehr ein, eine Schlacht, ein Krieg. Das sind viele einzelne Kämpfe. Und das ist der Marine Ford arc Habt ihr alle One Piece gesehen oder wisst zumindest, ähm, welchen Arc ich anspreche?
0: Ich bin leider überhaupt nicht up to date bei One das Piece. Ist,
2: das ist doch der Arc mit Ace, oder? Genau, das ist der Akt mit Ace. Ja, Firo, dann dann erkläre ich dir es kurz. Äh, also es ja. <lacht> <lacht> ja oh. gut. Ähm, wir hatten es ja gerade gesagt, warum der Itachi und Sasuke-Kampf so krass ist. Eben weil er so ein Build-Up hatte und so einen Impact auf den weiteren Verlauf. Ne? Und das ist bei One Piece eigentlich das Gleiche. In One Piece finde ich eben das Beste an der Serie ist die Welt, die Oda kreiert hat, weil die so riesengroß ist und man versteht, wie stark Ruffy gerade ist immer und man weiß halt, wie viel stärker andere noch sind. Man man versteht so die Stärke-Level, man weiß, wie stark ist der eine, wie stark sind die Samurai, wie stark sind die Kaiser. Jetzt für dich, Firo, ähm, ich hole ein bisschen weiter aus, Gold Roger, sagt es dir was, der, der dir was?
0: Natürlich, das ist der. K ja. Also ich habe ja, ja schon gut. ein paar
2: Folgen One Piece gesehen. Okay. Also <lacht> Gold ihr Roger wollt meinen
0: Schatz, ihr könnt ihn haben. <lacht>
2: Holt ihn doch, ja. Und Gold Roger ist der König der Piraten gewesen, der allerstärkste und der ist dann eben hingerichtet worden. Und danach gab es die vier Kaiser, die eben die die Nachfolger waren und äh, über die geht keiner. Und die Einzige, die da dagegen halten können, sind die, die Marine eben mit ihren drei Admirälen. Und der Kampf baut sich eben so auf, dass ähm, Ruffys Bruder gefangen genommen wird, Ace. Und ähm, man kriegt mit, dass Ace in, in, in der Crew von einem Kaiser mit dabei ist, sogar der zweite Kommandant ist. Und... Ace soll hingerichtet werden. Jetzt will Ruffy natürlich das verhindern und eben ein Kaiser. Was krass ist, man hat bisher eben nur angeteast bekommen, wie stark könnte eben ein Kaiser überhaupt sein. Und dann dann ist man eben so richtig hyped mit kommt jetzt Whitebeard, kommt jetzt der Kaiser wirklich, sieht man wie, wie stark so ein Kaiser wirklich ist. Und die ganze Hinrichtung wird mega lang inszeniert, weil Ruffy davor noch in einem Gefängnis ist und versucht äh, zu Ace zu gelangen und Ruffy wird von seiner Crew getrennt, er ist auf eigene Faust, das erste Mal eigentlich und bis er dann quasi da ankommt am Schafott, wo Ace dann hingerichtet werden soll, ist es ein langer Weg, man ist voll gespannt und die, die eigentliche Schlacht, da versammeln sich halt dann wirklich mit die Stärksten vom ganzen Universum, die du auch noch nie wirklich kämpfen gesehen hast. Du hast Mihawk, du hast Doflamingo, ähm, du hast alle drei Admiräle, äh, wo du weißt, dass Ruffy gegen die Admiräle schon ewig abgelust hat. Also du merkst halt, Ruffy ist eigentlich voll, ja, an und und... Du fragst dich halt, wie geht es jetzt aus, Bit erscheint, äh, es kommen mega die Reveals, das Ace, nee, das muss ich ja nicht spoilern, aber es kommen mega die Twists, äh, der ganze Kampf wird auch noch live übertragen, das heißt, du siehst die Reactions auf der ganzen Welt und wirst dann noch immer mehr gehypt, weil die die ganze Bevölkerung halt erscheint. Kleine, kleine ist. Kleiner Einwurf, wie funktioniert denn Live-Übertragung bei One Piece? <lacht> Mit einer Denden-Muschi. <lacht> Okay, gut,
0: <lacht> alles klar. So eine Telefonschnecke.
2: Ja, so eine. ja die Telefonschnecke so kenne ich ja, aber die hat doch keine Bildübertragung. Ja, das gibt's aber auch. Jesus Christus. <lacht> ja. Okay. Und ja, also man sieht einfach auf einen Schlag in einem Arc so viel Sachen. Du wirst zuge zugeschüttet mit Reveals und Twists und Sachen, die du schon immer sehen wolltest und oder traut sich was? Du hast ja schon gespoilert, eben einen beliebten Charakter zu töten und ja, also der ganze Akt, der geht, glaube ich, 40, 50 Folgen lang. Ich müsste mal nachschauen. Und es ist durchwegs spannend und die so eine Schlacht so groß aufzuziehen und die dann auch noch so gut. Ähm, im Mittelteil und äh, gegen Ende hin durchzuführen, ist einfach unfassbar schwierig und er hat es einfach...
0: Klingt, dass es bei One Piece dann im Vergleich zu Naruto geklappt hat, so eine große Schlacht zu inszenieren. Weil kann man jetzt ja ein paar Parallelen zu ziehen. Hm, ich, wie, hat, wie
2: hat Oda das geschafft?
1: Irgendwie wird der Naruto-Arc so vollkommen auseinandergenommen. Ich war eigentlich ein großer Fan davon. Ich fand nämlich... Sowohl den Naruto-War-Arc als auch den One-Piece-Arc eigentlich gleich gut. Aber das ist eine Meinung, die will keiner hören. <lacht> es ist deine bescheidene Meinung
0: und ich würde sie nicht unterstreichen. <lacht>
2: <lacht> ja, also ich muss auch widersprechen, der, der, bei, bei One-Piece wird halt auch kein Ende irgendwie inszeniert, sondern das ist halt nicht mal ansatzweise das Ende. Das ist ja das Krasse, das ist mega... Der Kampf aber eigentlich führt er nur dazu, dass am Ende gesagt wird, ja, das One Piece existiert wirklich und es wird nochmal so eine neue Zeit nochmal aufgeleben, auf, 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 leben gelassen, wie heißt
0: ein, Es gibt ja bei One Piece diesen, diesen Zeitsprung, ist das dann nach diesem Arc schon oder passiert genau, noch mehr davor? Genau, dann kommt
2: eben der Timeskip, ja. Also der, der Arc, der leitet dann quasi die neue Zeit dann auch ein.
0: Ey, ja, das Ding ist, ich habe halt immer, wenn ich über One Piece höre, immer Bock, das wieder aufzuholen.
2: Aber ja, das ist, wenn das man same. da einmal den
0: Anschluss verloren hat, ich müsste jetzt so viele Sachen nachholen. Das ist Ich meine, wie viele Folgen hat das mittlerweile? 900. Ein, über 900, ja. das, das ist echt über 900? Was ist das in Stunden?
2: Ja, aber lest den Manga und guck nur bei den Kämpfen.
1: Das Ding ist, One Piece hat ja eine andere... Dingens, Folgenaufteilung.
2: Die Folgen sind meistens nur 15 Minuten lang, weil die ersten 5 Minuten Opening und Recap sind. Das ist richtig nervig. Deswegen beneide ich auch alles an Kimetsu no Yaiba. Weil die Kämpfe einfach so geil inszeniert werden. Und in One Piece halt so, hm.
0: Ja, das würde mich dann auch wieder abschrecken. Dieses, diese, diese Durchproduktion. Da würde ich wahrscheinlich eher sogar den Manga dann irgendwie lesen, weil das geht ja wahrscheinlich auch schneller, nehme ich an.
2: Ja, viel. Also die 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 Momente haben Impact in One Piece, aber die tatsächlichen Kämpfe sehen halt nicht so geil aus. Also, die könnten einfach besser aussehen.
1: Ich meine, ich kenne viele Leute, die One Piece so krass loben, aber auch nur den Manga, nicht den Anime. Die sagen extra explizit Manga, ja, Anime, nein. Und irgendwo, ich habe den Manga jetzt nicht gelesen, aber ich kann es irgendwie verstehen. Ich habe nämlich... Ich, ich habe richtig Bock, One Piece anzufangen, aber so nach 10, 20 Folgen ist mir das Pacing einfach zu langsam. Ich schaue mir 15 Minuten pro Episode an, aber da passiert einfach nichts. <lacht> heißt, nach 10 Episoden selbst, äh, ich weiß nicht, wahrscheinlich ist es im Manga natürlich viel, dann viel besser. Die Zeit, die du dann in drei Anime-Episoden oder sowas verbringst, kannst du dann mit einfach mit einem Manga mit im Manga verbringen und dann bist du
2: wahrscheinlich viel weiter. Manchmal wird auch ein Chapter als Episode adaptiert und das ist ja wirklich wenig. Also ja, das ist richtig wenig. Also, come on. Das sind 20 Seiten.
0: Naja, irgendwann, ich habe mir mal vorgenommen, wenn ich mal auf der einsamen Insel strande und ich nur eine Sache mitnehmen kann, dann nehme ich, äh, weiß ich nicht, mir irgendwie ein Tablet mit allen One Piece Chaptern und Folgen mit. <lacht>
2: Ja, One Piece ist halt so ein wirklich so ein endloses Abenteuer. Oder kann die die Stroot bande auf jede Insel schicken und irgendwas Cooles, Neues machen. ne? Und
0: Man hätte halt einfach dabei bleiben müssen. Also das ist halt das Problem. Ich habe mich halt damals leider dafür entschieden, bei Naruto dabei zu bleiben und habe dann One Piece irgendwie sacken lassen, so nach diesem Absprung von RTL 2 ins Internet. Und das ist einer der größten Fehler, die ich schon seit
1: Jahrzehnten, Jahrzehnte nicht, aber seit vielen Jahren bereue. Bei mir war es genauso. Ich habe mit, also hab mit Route weitergemacht, mit One Piece. Das habe ich einfach stehen lassen und jetzt komme ich einfach nicht mehr rein.
2: Aber echt, Leute, One Piece wird auch nicht mehr so ewig gehen. Ich gebe der Serie noch... Zehn Jahre.
1: Ja, <lacht> <lacht> ja. <lacht> nicht mehr
0: so ewig. Zehn Jahre. Ja, der Kerl sagt doch auch ständig, wir haben jetzt noch nicht mal die Hälfte erreicht. <lacht> Aber es
2: spitzt sich zu. Ich habe ja ich hab ja die Stärke-Level angesprochen. Und gerade ist man an einem Arc, wo Ruffy wahrscheinlich am Ende einen Kaiser besiegen wird. Und Kaiser ist top-Notch und darüber gibt's nichts mehr. Das heißt. Ja, man kann aber immer noch was dazu erfinden. Nee, da wird nichts erfunden.
0: <lacht> Natürlich Ruffy wird er erfunden. muss die vier
2: Kaiser besiegen und dann wird der König.
0: Die vier Kaiser wurden ja auch irgendwann dazu erfunden.
2: Ja, die die, wurden, die sind eingeführt worden, weil der König gefehlt hat und das Gleichgewicht gestört wurde.
0: Ja, sowas kommt dann nochmal. Und dann gibt es irgendwie die neue Generation, dann kommt dann irgendein neuer äh, Pirater her, der dann Ruffy fertig machen muss. Und dann folgt man denen dann bei so einer Story und dann ist es nicht die Strutbande, sondern die Fedora-Bande.
2: Ich, ich muss dich sogar also ich muss dir recht geben, es wurde sogar schon ein Feind in Aussicht gestellt von der Weltregierung, den man noch nie gesehen hat, der so der eigentliche Herrscher sein könnte und ja. <lacht>
0: Das siehst du, das ist ein Schonen. Der hört ja. nicht auf. <lacht>
2: ey, ich bin so gespannt, was das One Piece ist. Ey. Boah.
0: Das Abenteuer. Ja, nee, das nee, One Piece nee. ist sowieso, dass du deine Freunde bei dir hast oder sowas. Keine Ahnung. Alter, das wäre der größte. <lacht> Ihr hattet das One Piece schon die ganze Zeit hier links unter eurer Brust. Unter dem Strohhut. <lacht> unter dem
1: Strohhut. Ich meine,
0: gibt es noch gar keine Indizien, was das sein könnte oder so? Es muss doch, doch mittlerweile mal schon irgendwie...
2: Es gibt schon so viele Theorien, auch weil One Piece heißt ja irgendwie ist ein Teil quasi, ne ein, ein 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 gesamtes Teil und die Welt ist ja so aufgeteilt in vier Ozeane mit einer Mauer in der Mitte mit der mit der Red Line.
0: Aber es kommt nicht
2: mit Mauerfall. Ja doch, ja jetzt mal ohne Scheiß. Ich, also es kann auch sein, es gibt eine Theorie, dass quasi alles vereint wird und die Ozeane quasi dann zusammenfließen und die Mauer wird zerstört und ein Und dann kommt Hesselhoff
0: von der Mauer runtergesprungen und singt I'll be looking for freedom und wir haben den deutschen Mauerfall nochmal.
2: Ich bin gespannt. Oda hat auf jeden Fall Druck, was abzuliefern. Ne?
0: Ja, das ist glaube ich der Grund, warum er es nicht beenden wird. <lacht> Ich hatte mal ein lustiges, ich hatte mal eine Mitbewohnerin mit der hatte ich mal einen lustigen Moment, da habe ich mich irgendwie mit einem Kumpel in der Küche über One Piece unterhalten und sie kam rein und meinte, ah, ihr kennt auch One Piece? Soll ich euch mal meinen zeigen? Und dann ging sie in ihr Zimmer <lacht> und hat so einen Einteiler, so einen so Einteiler uh, Jump irgendwie angezogen wow. und meinte, guck mal, das ist mein One Piece. Oh. <lacht> so, okay, alles klar. Vor allem der Hype war halt aufgebaut und sie meinte, soll ich euch mal meinen One Piece zeigen? Ich dachte, sie kommt jetzt daher mit dem großen Piratenschatz, aber nee. <lacht> oh,
2: mein God, ai, what ai. The fuck. hätte auch in eine ganz andere Richtung gehen können.
0: <lacht> es wirklich eine, es hätte wirklich in viele Richtungen gehen können. <lacht> Hast du noch irgendwas zu diesem Arc jetzt zu ergänzen?
2: Ja, was was kann, ich? ey, ich glaube, man kann sich den Krieg auch einfach angucken ohne One Piece zu verstehen und du bist einfach gehypt, weil ständig kriegt jemand auf die Fresse oder <lacht> <lacht> der, der krasseste Schwertkämpfer greift den Kaiser an oder ah. Ruffy stellt sich den drei Admirälen auf einmal und wuh, also... Ace stirbt am Ende. <lacht> und dann dann der Rage danach ist auch mega krass.
0: Ja, das kennt man ja alles schon, dass diese... Vor allem Gott, ey, das ist ja auch schon wieder so viele Jahre her, oder? Dieses
1: Arc. Ja,
2: ja, ja der ist Folge
1: 400-irgendwas bis ja. 500-irgendwas und ja, inzwischen sind wir ja bei 900, von dem Eben. kannst du dir ausrechnen
2: es ist sechs, sieben Jahre her oder so, keine Ahnung.
0: Wir waren jetzt zum Glück erst bei Folge 7 und ich würde sagen, wir sehen uns alle in der achten Folge wieder. Auf die müsst ihr diesmal aber leider ein bisschen warten, denn es ist ja jetzt Dezember und Weihnachten und da machen wir ein kleines Winterpäuschen und dann kommen wir im Januar aber für euch zurück mit einer pickepackevollen Sendung. Das kann ich euch auf jeden Fall versprechen.
1: Ähm, möchtet ihr beiden unseren Zuhörern noch irgendwas jetzt über die Festtage mit auf den Weg geben. Ich auf jeden Fall. Also Winterpause heißt zwar Winterpause für den Rockscast, aber seid gehypt auf den Adventskalender, denn der Sketch dieses Jahr, ne? Mm. Und was ich auch empfehlen kann, ist das Hörspiel dieses Jahr, denn da
0: hört man vielleicht die ein oder andere schon bekannte Stimme.
2: Ja, ja, Schutter hat es mir vorweggenommen. Ich kann auch den Adventskalender voll empfehlen und... Ich wünsche euch allen frohe Weihnachten, schaut ganz viele Animes und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der Folge.
1: Moment, der Podcast kommt doch diese Woche. Ja. Frohe Weihnachten <lacht> ist ein bisschen früh.
2: Äh, ey, ey, man sollte schon an... Ey, das ist fast erster Advent. Das stimmt. Sollte du sollte an... Okay. Du
0: bist ja vielleicht sogar in der nächsten Folge sogar schon gar nicht mehr in Deutschland,
1: oder?
2: Ja, vielleicht... Nee, ganz sicher. Das nächste Mal, wenn wir uns hören, werde ich in Japan sein, ja. Dann seid gespannt auf ein Special. Kannst mir ja Souvenirs mitbringen. Na gut, ja. Leute.
0: Dann, Leute, haut rein. Groß
1: Neues. Feliz
0: Navidad. <lacht> <lacht> wir hören uns im neuen Jahr. Tschüss. Bye, nie.